0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les différents aspects de la vie en se concentrant sur l'équilibre entre nos objectifs professionnels et personnels. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, de doute, des réussites et aussi des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir, même si parfois la chute fait mal. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies quotidiennes, ceux qui nous mettent à terre et ceux que nous décidons de relever pour être plus alignés avec nos valeurs. Dans chaque épisode, et avec chacun de mes invités, nous partagerons avec vous leurs expériences, leurs parcours et leurs histoires inspirantes. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. En une dizaine d'années, sans jamais lâcher, Hélène a construit sa réputation, sa notoriété, sa famille et son équilibre. Même si « shit happens », elle a su faire preuve de courage et de persévérance. De toute façon, elle n'arrête jamais vraiment de se challenger, de se perfectionner, c'est un mode de vie. Si vous l'avez découverte via ses réseaux sociaux, finalement vous ne la connaissez que très peu. Et aujourd'hui j'ai de la chance, elle a accepté de vous en dire plus à mon micro. Bonne découverte et bonne écoute Alors, bienvenue Hélène, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, nous dire ce que tu fais dans la vie et nous dire comment tu vas
1: Alors, euh, bah merci déjà, <rire> euh, je m'appelle Hélène Clément, euh, je suis coiffeuse et maquilleuse euh, depuis 2006 et, euh, et ça va.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier comment
1: ça surprend beaucoup de gens quand je dis ça, mais j'ai jamais vraiment eu envie de faire ce métier-là. Euh, J'avais surtout, euh, je savais pas ce que je voulais faire en fait déjà tout simplement. Ma mère était coiffeuse et, euh, et voilà, elle a décidé que ça serait bien pour moi. Donc euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé la coiffure dans un salon de coiffure euh, très tôt. J'avais 14 ans et puis bah j'ai trouvé ça facile. Alors bon, quand t'as 14 ans, que t'as un salaire et que tu trouves ça facile, t'y vas quoi, tu continues. <rire> et euh, je voulais arrêter l'école aussi d'ailleurs. Ça se passait pas bien du tout pour moi euh, à l'école. Euh, J'ai subi beaucoup de harcèlement scolaire, etc. Donc je voulais pas euh, continuer, euh, pas par rapport à l'école même, mais je voulais plus être avec des élèves. Je voulais, euh, je voulais rentrer dans la vie active rapidement. Et j'avais fait d'autres tests. Hein. J'ai essayé d'être serveuse. Euh, je, je suis nulle. J'apportais les, <rire> les les assiettes aux mauvaises tables. Euh, je voulais euh, rentrer euh, dans la police, mais mon père me l'a interdit. Et je voulais être danseuse et ma mère m'a dit que c'était pas un métier donc elle a dit coiffeuse ça sera très bien pour toi. J'ai dit bon bah ok ok soyons coiffeuses alors et euh, comme j'ai trouvé ça simple j'avais des facilités à l'école pour la première fois de ma vie et en salon donc je me suis dit bah allez vas-y hein, tu seras coiffeuse et tu verras voilà. Et as un souvenir de ce que tu voulais faire quand t'étais toute petite euh, dans la vie à l'école Non franchement euh, non non j'ai toujours rêvé d'être Britney Spears. <rire> pas mal comme ambition. Mais je sais ni chanter ni danser de ouf donc euh, bon <rire> non non ok et aujourd'hui euh, après tout ce parcours
0: qu'est-ce que ce serait ta plus grande euh, fierté euh, pro ou perso
1: euh... J'ai peut-être une, une fierté qui réunirait les deux, je dirais, je, je pense, euh, c'est bizarre de le dire puisque comme je ne parle pas trop souvent de ça, euh, je dirais que ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à devenir moi-même euh, pour la première fois de ma vie, je pense. J'ai toujours cru qu'on m'aimerait jamais pour ce que j'étais, euh, du coup euh, à l'école j'essayais d'être quelqu'un de fun, j'essayais d'être quelqu'un de stylé, j'essayais d'être euh, quelqu'un qu'on pourrait aimer. Quand j'ai compris qu'on m'aimerait pas, enfin euh, quand j'ai cru qu'en tout cas qu'on m'aimerait pas pour ce que j'étais, je me suis dit bon m'aimera pour ce que je saurais faire. Donc je me suis dit je vais exceller dans mon domaine. Donc je vais être une très bonne coiffeuse. Au moins on m'aimera pour ça. Ce qui est arrivé, mais j'ai réussi à trouver un mari <rire> <rire> qui m'aime moi aussi. Donc euh, je pense que on va dire que ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi à être moi et d'être aimée pour ça. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à la réunion? M'entends par quoi?
1: Bah. Une séparation amoureuse, <rire> je pense que c'est souvent ça, en plus ici, euh, je me suis séparée en métropole de mon ancien petit copain avec qui j'étais restée 3-4 ans, ça s'est très mal terminé, Son, sa nouvelle copine a essayé de m'écraser en voiture, enfin bref, ça a été euh, un peu compliqué, j'avais 19 ans, donc il euh, fallait que je parte vite et très loin euh, je voulais plus, euh, plus du tout avoir de contact avec eux. Et je travaillais dans un salon de coiffure qui était en face une agence immobilière, une agence de voyage, pardon. Et il y avait un, pro un billet promo de la semaine pour la Réunion, en fait. Donc, ça aurait pu être la Guadeloupe, la Martinique, Tahiti, euh, n'importe où. Mais c'était la Réunion. Le billet était pas cher. J'avais pas beaucoup d'argent non plus. Donc, j'ai pris euh, mon aller pour la Réunion. Et en un mois après, j'étais plus là. Voilà, j'ai rendu ma maison. J'ai démissionné. Je suis partie, pensant que ça serait euh, éphémère. Et puis, ben, finalement, euh, j'étais. Voilà. <rire> Je suis toujours là.
0: Qu'est-ce qui a été pour toi l'épreuve la plus difficile dans ton parcours d'entrepreneur Puisque du coup, tu es passé de coiffeuse dans un salon
1: à coiffeuse à ton compte. Mmh. Il y a eu des phases de transition. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi là-dedans J'ai un très, très mauvais souvenir, mais qui a été aussi. Euh... Sûrement le souvenir le plus pertinent de mon évolution ici, je dirais. Mais d'ailleurs, tu dois t'en rappeler. C'était l'ouverture et la fermeture de mon premier salon de coiffure. <rire> <rire> ouais, ça porte bien son nom dans mon cas. Euh, ouais, ouais, j'étais euh, à mon compte, j'avais beaucoup, beaucoup de demandes, ça a été très rapide en fait, malgré moi à la base, hein, parce que je me suis mis à mon compte, mais j'ai jamais cherché à être à mon compte à la base, je partageais juste ce que j'aimais faire, et puis les demandes ont suivi, et, et voilà, je me suis lancée comme ça, et je me suis dit, bah allez, je vais ouvrir un petit salon, mais vraiment, il faisait 15 mètres carrés, il y avait rien de prétentieux là-dedans, je voulais juste un petit, un petit studio pour moi et tout, et... J'ai investi mais tout mon argent parce que Dieu sait que j'en avais pas à l'époque. Donc euh, j'avais acheté un miroir, un fauteuil, une, enfin vraiment. Euh, pff, je me rappelle. Et J'ai ouvert trois mois après tous ces travaux. Après à ne plus avoir d'argent du tout, j'étais complète sur deux trois mois d'avance aussi d'ailleurs. Et j'ai fermé le jour de l'ouverture. Je pense que et le jour de mon anniv aussi d'ailleurs.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben en fait il se trouve que le local que j'avais pris, euh... en fait il y avait un salon de coiffure juste à côté de, de ce salon là qui me disait bonjour le matin hein, quand je venais faire mes travaux, mais qui m'a jamais prévenu en fait, qu'on avait le même propriétaire de bail et que apparemment ils avaient convenu d'une clause de non-concurrence entre eux et qu'ils ne devaient pas installer euh, d'autres coiffeurs euh, dans ces locaux. Sauf que euh, moi, bah, j'étais jeune et euh, voilà, je me suis pas trop renseignée sur mon contrat de bail et finalement, le propriétaire s'est rétracté, il m'a dit de partir et... Et voilà, sauf que j'avais déjà tout installé, j'avais déjà fait la com, j'avais déjà, euh, j'avais déjà tout fait. Sauf que j'avais pas signé encore mon contrat de bail, sinon j'aurais pu me retourner à ce moment-là contre lui. Le propriétaire était hors département. Je, il m'a dit t'inquiète, ouvre. Quand tu seras là, tu, quand je reviens, on signe. Sauf qu'entre temps, le coiffeur à côté m'a fait la misère. Il était plus d'accord. Et du coup, pour éviter d'avoir des problèmes, il m'a dit bah, allez casse-toi. J'avais ni contrat de signer. Du coup, j'avais rien. Juste euh, des, quelques emails. Et lui, il avait le bras tellement long que j'ai même pas essayé de. J'étais personne encore, donc euh, voilà. Et du coup, comment t'as encaissé ça Très très mal. Le soir même, j'allais fêter l'ouverture euh, ouais. de mon l'ouverture du salon et mon anniversaire, et au final, euh, <rire> c'était la dépression totale. Euh, surtout que j'ai fermé devant euh, mes clients, quoi. Donc c'était l'humiliation comme je l'ai rarement euh, vécue. Et, euh, et au final, ça a été également mon plus gros coup de pub, je pense, au final. j'ai jamais été aussi connue qu'après cette histoire-là. Les gens ont trouvé ça tellement injuste. Euh, en plus, euh, j'allais à la station, je me rappelle, avec ma vieille voiture et tous Les mecs de la station service à Saint-Gilles, ils me disaient « C'est vous la coiffeuse qu'on a fait fermer et tout ?» Je disais « oui », puis je pleurais partout où j'allais. Et euh, il me disait « non, ma femme m'a dit « on est avec vous, on est avec vous » et tout. Et le, le coiffeur qui m'a fait fermer comme ça se vantait sur les réseaux sociaux en plus de m'avoir fait fermer. Il s'est pris une vague de haine euh, monumentale. Il y a eu des groupes sur les réseaux sociaux euh, contre la fermeture du salon d'Hélène et tout. J'étais, J'ai pleuré de joie en même temps que de… Franchement, tout s'est mélangé. J'ai pleuré parce que c'était quand même carrément la honte. Et en même temps, j'ai eu tellement de gens qui m'ont connu qui me connaissaient pas grâce à ça. Euh, que, voilà, par contre, je m'étais dit plus jamais j'ouvrirai quoi que ce soit.
0: C'est clair. Moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, moi, j'avais entendu parler de toi, forcément, parce que j'étais dans l'univers du mariage, du coup. Mais c'est vrai qu'un des premiers trucs qui a fait tilt ou qui, dire euh, dis donc, il euh, y a quand même une sacrée nana derrière, c'est de voir justement tout ce qui s'était fait. Euh, autour du salon et toute l'énergie qu'il y avait autour, et tout le soutien qu'il y avait en fait euh, face à, à l'injustice en fait dont avait été victime.
1: Quoi. Ouais, clairement, j'ai cru que j'étais finie ce jour-là. Je me suis dit, alors là, euh, ça va être fini pour moi, euh, la honte monumentale. En plus, le mec qui m'a affiché partout, le gars, il avait des salons dans toute l'île. Moi, j'étais personne, j'avais 20 ans. Euh, ouais, non, j'ai cru que j'étais terminée et en fait, il y a eu une, va y a, je pensais pas qu'il y avait autant de gens derrière moi ce jour-là enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui me suivaient, en fait. Je pense que sur les réseaux sociaux, le nombre de followers, on s'en rend pas trop compte. Parce que les gens sont là, ils commentent pas, ils interagissent pas, ils sont là, ils regardent, ils disent rien. Et puis quand ils trouvent qu'il y a une injustice comme ça, ils sont là, en fait, ils interviennent à ce moment-là et ils étaient tellement nombreux d'un coup. Que ouais, j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris et ça a été clairement euh, ce qui m'a propulsé, je pense, au final, comme quoi à travers la haine euh, des fois des gens, euh, bah il peut s'en sortir quelque chose de très positif. Donc euh, ouais, franchement ça a été euh, ouais, je crois que euh, le pire truc, c'était ça, je pense. Il est toujours ouvert, lui Non non, lui, euh, il est même plus là. <rire> Le karma, ouais. Pour le coup, ça a été rapide pour lui. Après un an après, je crois qu'il a coulé le gars. Ouais. Oui, oui, oui. Bon et du coup, qu'est-ce que tu as fait après Ben après ça, j'ai plus du tout voulu ouvrir de salon déjà. <rire> Donc je suis retournée. Euh, à ce que je faisais avant de l'événementiel, les campagnes pub, les mariages, euh, bah, avec vous d'ailleurs à l'époque. Et voilà, ça marchait très très bien comme ça. Et euh, et puis j'ai plus voulu du coup jamais ouvrir de salon.
0: Qu'est-ce qui a été mon déclencheur de, au final, en fait Non, Jean Nograin, puis Jean deuxième
1: Ah, euh, là, dernièrement, là, donc c'est... Bah, en fait, tout simplement, quand j'ai eu ma fille, euh, du coup, euh, Nicolas, mon, mon chéri, enfin, euh, il voulait séparer un peu la, le côté pro et perso, chose qu'on ne faisait absolument pas avant, euh, parce avec la petite, et il voulait surtout que j'ai des horaires.
0: Il se passe combien de temps entre le moment où, du coup, euh, tu te fais fermer ton salon et le moment où, du coup, tu ta fille et tu en de rouvrir
1: un deuxième Ah, 8-9 ans quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais 8-9 ans. Et j'ai ouvert, j'étais je, je voulais pas. Hein. Il m'a dit « Écoute, tu fais ce que tu veux, tu te prends un bureau, tu te fais n'importe quoi, mais euh, tu as des horaires, euh, un endroit où tu mets tes papiers, et un endroit où tu rentres à la maison, il dit « Il va falloir qu'on qu s'organise et que je dégage du temps pour eux, en fait. » Et bah je suis coiffeuse quoi, donc j'ai pas non plus 50 possib possibilités. Sachant que j'avais quand même une grosse communauté du coup qui s'était installée depuis toutes ces années là, euh, j'ai décidé d'ouvrir, mais à mes conditions avec mon concept, avec euh, ma clientèle, etc. Donc c'était très ciblé, je visais pas euh, toute l'île de la Réunion, je visais vraiment euh, que les gens qui me suivaient déjà et qui avaient envie de se faire coiffer chez nous. Et ça a tellement euh, pris que bah effectivement la deuxième année de l'ouverture, j'ai euh, ouvert un autre. Mais on s'arrête là, je pense. Ouais. <rire> c'est bien assez pour moi. J'allais
0: dire du coup, euh, en, en fait, en moins de trois ans, tu as ouvert deux salons. Ouais. Ta fille a cinq ans.
1: Ouais. Tu t'es mariée l'année dernière. Ouais.
0: Ça va la charge, mon frère
1: <rire> Pas trop, non. Pas trop, pas trop. Ouais, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais euh, mais tout ça, c'est parce que mon mari m'a rejoint aussi. Hein. Ouais. Il a mon mari qui est photographe de base. Euh, du coup, euh, a plus ou moins arrêté la photo pour m'aider au salon. Parce que c'était trop compliqué, c'est trop, 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 c'était trop. Surtout que moi, à la base, comme je disais, ouvrir des salons, c'était pas du tout un, un souhait de base. Donc, euh... par contre, cette fois, j'ai fait les choses bien. J'ai pris un avocat qui a étudié les contrats. Qui... <rire> je voulais pas fermer le jour de l'ouverture deux fois. Donc, euh, non, ça, c'était clean. Tout était clean. Mais j'avais pas les mêmes moyens non plus à l'époque quand j'ai ouvert et quand j'ai ouvert là. Bah ouais. Du coup, ici, il avait vu que j'avais fait des efforts avec le premier salon. Donc, quand j'ai eu l'opportunité du deuxième, je lui ai dit OK, mais là. Euh... Là, par contre, tu dois venir bosser avec moi parce que toute seule, euh, j'aurais trop de travail et tu me verras pas plus, au final. Voilà. Et du coup, bah, c'est un choix de vie qu'on a pris à deux. Hein. Euh, il a dit « Ok, allez, on se lance, je te rejoins, je t'aide, je fais tout ce qui est euh, papier, euh, mail, euh, voilà. » Et on, on a développé des salons, du coup, tous les deux, même s'il porte mon nom maintenant. <rire> okay. Comment tu
0: noterais aujourd'hui ton équilibre vie pro-vie perso sur une note de 1 à 10
1: moi ah, je dirais 8 quand même 8 parce que il... je dis pas 10 parce que il me, rem... il me ramène souvent à l'ordre <rire> je travaille je, trop je travaille trop je travaille je, je, je vis pour mon travail donc euh, il est toujours un peu obligé de me de me ramener à la réalité et de me dire oh on est là euh, occupe toi de nous un peu lâche ton téléphone euh, arrête de répondre aux clients le dimanche donc je dirais ouais 8 sur 10 chez je travaille, je travaille clairement trop depuis toujours. Parce que du coup, pour ceux qui
0: ne te connaissent pas, c'est-à-dire que de base, t'es es coiffeuse. Oui. En plus, tu fais de la création de contenu. Voilà. Tu faisais moins l'événementiel avant. Là, mm. tu t'es un petit peu calmée. Enfin, sauf si tu arrives à former quelqu'un <rire> qui veut travailler plus, qui former, etc. ce qui se passe. Voilà. Et en plus, tu as la vie de chef d'entreprise qui a un métier à part entière. C'est ça. Dans lequel, du coup, tu es Nico.
1: Ouais. C'est ouais. ça. Nico, on va dire qu'il est un peu manager, euh, manager, gérant des équipes, toute la partie un peu sociale euh, que moi j'ai pas du tout en, trop envie de gérer parce que je suis plutôt, je suis plus créative, euh, voilà. Je... Les salons, ça me passionne pas plus que ça, donc c'est pour ça que je continue l'événementiel et euh, la création de contenu, c'est ce qui m'anime. Après, euh, voilà, je suis obligée d'être au salon, j'apprécie quand même y être, mais pas 100% du temps donc je fais un petit peu des deux, et euh, puis voilà, c'est cool, c'est cool, mais c'est vrai que je travaille beaucoup trop, au détriment de ma de ma santé physique et mentale, souvent, donc euh, voilà, s'il n'était pas là, euh, il a arrêté son travail pour moi, euh, il, il fait du lundi au samedi avec moi, euh, voilà, et il a sacrifié beaucoup pour euh, qu'on puisse avoir cet équilibre euh, euh, vie-famille, ouais. Donc, euh, bon. Qu'est-ce qu'il a
0: fallu que tu constates en dehors de ce que lui euh, a pu te voilà a, a pu te dire Et dans le moment où il t'a rappelé à l'ordre, qu'est-ce que toi, t'as as constaté euh, de plus flagrant Où tu t'es dit, non, en fait, là, stop, il faut que je modifie mon comportement, il faut que je modifie l'équilibre. Et qu'est-ce que t'as mis en place <rire> Genre, c'est lui. <rire> c'est lui, ouais,
1: c'est lui. C'est lui parce que moi, si on m'arrête pas, je m'arrête pas, vraiment. En fait... Euh... Comme j'ai toujours eu l'impression qu'on m'aimerait pas pour qui j'étais et que j'ai l'impression que dès que j'arrête, bah si on comment expliquer ça euh, J'ai euh, jamais voulu mettre en avant ma famille, mes enfants, euh, enfin mon enfant, <rire> j'en ai pas d'autres, hein, euh, sur les réseaux sociaux pour qu'on m'aime, pour qu'on me voit, etc. J'ai toujours protégé ma vie privée. Euh, du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait que je réussisse pour mes capacités professionnelles. À partir de là, je me suis dit, il bah, faut jamais que j'arrête en fait. Parce que si j'arrête, euh, bah, je perds tout. Je me suis jamais dit, ça y est, c'est à qui maintenant, on va m'aimer euh, toute ma vie. Donc euh, non, je n'ai jamais mis en avant ma famille. Et je me suis toujours dit qu'il faudra que je réussisse pour d'autres choses que pour la personne que je suis moi. Donc, bah, en dehors de qui je suis moi, c'est ce que je sais faire. Donc, c'est mon travail et je suis douée que là-dedans <rire> en fait. Donc, euh, je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais parce que pour moi, si j'arrête, je perds tout ce que j'ai construit. Et j'ai travaillé tellement dur pour ça que ben, je m'arrête jamais. Donc, si lui me dit pas arrête, j'arrête pas. J'arrête pas.
0: C'est quoi la prochaine étape
1: pour toi Il y a des nouveaux projets là dans les tuyaux euh... Ah mais ai... Oui, vous... <rire> <rire> j'en ai tout le temps, j'en ai tout le temps. Euh, si j'avais 15 vies, j'aurais 15 000 projets. J'ai tout le temps plein d'idées, j'en ai trop en fait. C'est ça mon problème. J'ai tout le temps plein d'idées, je vois tout le temps le potentiel partout, dans tout. Euh, je rêve la nuit de, de certains trucs que je pense pas le jour, tu vois. donc je me lève, j'ai plein d'idées. Maintenant, euh, quand j'ai choisi aussi d'avoir une vie de famille, donc je suis obligée de, je peux pas tout avoir. J'ai fini par le comprendre. Et euh... Et en plus, j'ai de la chance, il me laisse partir quand même plusieurs fois dans l'année toute seule pour le boulot, etc. Donc, euh, j'ai un très bon équilibre là et je suis, pour l'instant, je ne suis pas prête à le mettre en péril. Euh, parce que je sais que si je fais d'autres projets, je serai moins chez moi et ma fille en pâtira aussi. Euh, donc euh, non, j'ai d'autres projets, oui, mais je ne suis pas pressée de les faire et euh, je laisse le temps et les opportunités euh, arriver. Et pour l'instant, je suis en train de trouver un bon équilibre là. Donc, j'aimerais bien stabiliser un peu pour changer. Du
0: coup, récemment, tu as lancé une chaîne TikTok quand même.
1: Que avais... Ah oui, ça, ah, ouais. <rire> <rire> ouais, j'avoue, j'avais oublié ça. Mais en fait, tu vois, c'est malgré moi, en fait. C'est tellement naturel chez moi de faire des trucs que j'oublie que je lance un truc au final. C'est vrai ça, j'avais complètement oublié. C'est vrai que depuis janvier, j'ai lancé TikTok. Et ça marche bien d'ailleurs. Ouais. Ça marche super bien. Bah ouais, c'est un challenge aussi ça. Je me suis dit euh, j'ai jamais aimé TikTok en plus. Je m'y suis mis pendant le confinement, j'ai arrêté au bout de 15 jours. Pourquoi euh, parce que je comprends pas en fait. Okay. Je comprenais pas du tout la plateforme et je comprenais pas les gens, les vidéos qui cartonnaient, je les trouvais vides de sens. Je comprenais pas le il y avait aucun talent. Euh, je trouvais même pas ça distrayant. Euh, je, 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 je trouvais pas ma place en fait donc j'ai arrêté et il y a en décembre j'ai coiffé une amie qui est influenceuse euh, en métropole et euh, qui me dit ouais tu devrais te mettre sur tiktok et tout tu cartonnerais sur tiktok et je lui dis oh ah non franchement lâchez moi avec cette plateforme et tout et elle me dit vraiment essaye je te jure et tout donc euh, j'ai refait une vidéo avec elle je l'ai postée sur tiktok elle a clairement pas marché je me suis dit bon euh, je... et en fait je comprenais pas pourquoi euh, j'arrivais sur toutes les plateformes mais pas sur celle là et ça m'a en fait j'aime pas ne pas y arriver donc j'ai persisté, je me suis dit il va falloir que j'y arrive même si j'aime pas cette plateforme. Et euh, du coup je me suis lancée comme objectif de réussir sur TikTok depuis janvier. Et euh, effectivement je, ben, je réussis bien maintenant. et <rire> En fait j'ai regardé sur internet comment faire l'algorithme, etc. Tout ça ça m'intéresse. Je pense que si j'avais pas été coiffeuse j'aurais aimé travailler dans la com. Ouais parce que maintenant que j'arrive sur TikTok bon je suis pas plus intéressée par la plateforme mais ça m'a apporté beaucoup euh, au niveau du boulot. J'ai plein de nouvelles clientes depuis que je suis sur TikTok. Ouais j'aurais jamais cru. Il y a en fait, il y a plein de gens qui sont sur TikTok qui n'ont pas Instagram et plein de gens qui ont Instagram qui n'ont pas TikTok. Et je me suis rendu compte aussi, euh, du coup, en faisant mes expériences, <rire> que le contenu que je poste sur Insta ne peut pas être le même que sur TikTok parce que euh, la cible est différente, du coup. Et je peux utiliser euh, le même contenu, mais poster de façon différente pour qu'il marche. Enfin bref, euh, j'aime la com, quoi. Ouais. <rire> Est-ce que
0: dans ton parcours euh, du coup euh, pro, il y a des moments où euh, tu as eu la sensation euh, de perdre euh, des gens qui t'ont accompagné, ou euh, est-ce qu'il y a des rencontres euh, humaines qui t'ont particulièrement déçu, où as dû te relever, ou pas forcément
1: Ouais, bah de toute façon, je pense que dès lors où t'évolues, tu perds des gens sur ton passage. Ça c'est inévitable. Euh, après, moi, je suis quelqu'un de très solitaire, donc euh, j'avais pas beaucoup d'amis de base. Donc le peu que j'ai perdu, on va dire que comme je dis, j'ai jamais trop cru que les gens seraient toujours là, donc je je me suis pas trop enflammée. Par contre, c'est sûr que dès lors où évolues, hein, euh, les gens aiment pas ça. C'est c'est terrible. Hein. Je trouve que tout le temps les remarques, c'est euh, t'as changé, t'es plus pareil. Ben si, en fait, c'est toi qui me vois différemment. Je pense, je suis, enfin, j'ai jamais changé. Ma famille peut le dire, n'importe qui peut le dire. J'ai jamais changé. Je dis, euh, je suis juste plus épanouie. Alors désolée, j'ai envie de te dire. <rire> j'ai jamais été autant moi-même que là. Alors si les gens qui m'aimaient avant ne m'aiment plus, ben tant pis. J'ai envie de dire. La, la seule personne qui m'a connue avant, quand j'étais euh, en dessous, euh, découvert, interdit bancaire, etc. Au final, c'est mon mari. Il est toujours là aujourd'hui. Donc si j'avais changé, je pense que. Ouais, non, on perd forcément des gens sur son passage. Et les gens peuvent pas être heureux pour toi, je pense. Enfin, la plupart. Ceux qui restent, en tout cas, c'est ceux qui sont heureux pour moi ouais. et ceux qui qui, qui me soutiennent euh, et que je soutiens aussi quoi. En fait, les gens qui se sentent pas en concurrence avec toi, je pense que c'est ça. Les gens qui restent, c'est des gens qui ne se sentent pas en concurrence et pas en danger euh, avec toi. En fait, je pense qu'il faut avoir un minimum confiance en soi au final. Avant, en fait, je cachais beaucoup euh, ce que j'avais, même avec ma famille. Euh, par exemple, si je m'achetais un sac à 2000 euros, euh, jamais je l'aurais dit. Chez moi, ça se fait pas. Et je, je sous-estimais toujours ce que j'avais quand je, quand euh, mon père disait « Oh, mais euh, t'es une star sur les réseaux sociaux, etc. » Mais je dis « Mais non, mais n'importe quoi. Euh, euh, oui, t'as un super appartement. Non, 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 pas du tout. » Tout le temps, je, je me rabaissais, en fait, pour que les gens avec qui je suis euh, m'aiment. Parce que j'ai l'impression que si je me rabaissais pas, j'étais au-dessus, alors que c'était pas du tout l'idée de base. Et eux, après, euh, ça allait plus, quoi. Et au final, à un moment donné, je dis « Merde, je travaille tellement dur pour avoir ça, je travaille tellement dur pour avoir tout ça, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Pourquoi je devrais en avoir honte, en fait ?» Je dis euh, « Donc euh, non, je me cache plus, je me rabaisse pas auprès, auprès des gens, que ce soit ma famille ou mes amis, je me rabaisse plus pour leur faire plaisir ou pour leur faire croire que je vis la galère, alors qu'en en fait, bah non, je vis pas la galère et tant mieux, parce que j'ai assez galéré. » Et euh, au final, bah, ça fait le tri. Hein. Ceux qui sont super contents pour toi, ils sont toujours là.
0: J'allais dire, comment, du coup, tu vis et tu gères, en fait, ce côté, encore une fois, pro-perso Tu t'exposes euh, ton travail et aussi en, bah, parfois même euh, ta vie sur les réseaux
1: sociaux ah, ouais, ma, vie... ma vie, je l'expose très, très peu, hein. Euh, Mia, euh, ma fille, on n'a jamais vu son visage sur mes réseaux sociaux, je l'expose un peu de loin elle est tellement mignonne des fois, j'ai trop envie de la mettre, donc je mets là après je mets un cœur sur son visage et je dis mon petit chat mais il y a des fous sur les réseaux sociaux, on peut pas aller poster les enfants Enfin je. et puis encore une fois ils ont rien demandé en fait, mes proches n'ont rien demandé ma famille n'a rien demandé, donc je ne peux pas euh, les mettre sur internet je me rappelle une fois euh, sans être sur les réseaux sociaux, mon père était venu en vacances et je suis très très proche de mon papa. Et quand il est venu, bah, je lui ai sauté dans les bras, je lui tiens la main, je lui tiens le bras, on se fait des câlins à la plage, etc. Il y a carrément des gens qui disaient dans le salon de coiffure où je travaillais avant que je trompais mon mec avec quelqu'un qui avait l'âge d'être mon père. Mais c'était mon père en fait, les gars. Enfin, Et je me suis dit mais... Imagine si je le poste sur les réseaux, les gens vont aller le voir, les gens, lui, il comprend pas tout ça et il n'avait même pas Internet il y a pas si longtemps.
0: Et du coup, comment tu vis l'intrusion un petit peu parfois des gens dans ta vie très... Je la vis
1: mal, clairement, je la vis très mal. Très... D'ailleurs, avant, j'avais une autre plateforme que je n'ai plus, euh, comment euh, Snap okay. J'avais Snap et j'ai banni Snap un jour, je faisais mes courses et il y a quelqu'un, parce que quand tu es public, alors je sais plus comment c'est maintenant, mais à l'époque, tu pouvais être public et les gens pouvaient t'envoyer des trucs anonymes. Et euh, on m'a filmé une fois en train de faire mes courses, quelqu'un qui était derrière moi, comme ça, il me filmait avec le téléphone et tout, et il me l'a envoyé. Et j'étais aux courses avec mon petit chariot là, et je regarde mon téléphone et je vois que quelqu'un me suit et me filme. Et je me retourne, je me retourne et je vois personne. J'ai paniqué, j'ai laissé mon caddie en plein milieu du, du magasin et je suis partie. J'ai supprimé Snap euh, et j'ai plus jamais remis les pieds sur cette application. Et il enfin, y, a, y a des gens, il y a des gens alors qui sont curieux mais de bienveillants. Il y a des fous, il y a clairement des fous. Donc euh, j'essaye je, je, de protéger au maximum ma famille. La seule personne que j'expose un peu, c'est mon mari, parce que lui-même, il s'est ex déjà exposé. Donc euh, bon, son visage n'est plus un secret. Et encore, j'expose quelques moments de vie, mais j'expose pas. J'ai jamais fait, par exemple, visiter ma maison sur les réseaux sociaux. Euh, euh, je n'ai jamais filmé euh, ma famille très proche euh, en disant euh, « ça, c'est ma cousine, on habite là, 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 on fait ça ». Jamais, jamais. j'essaye je, vraiment, de comme je disais tout à l'heure, de réussir pour ce que je fais et pas pour ce que je suis, en fait. Et, euh, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens ne m'aiment pas, je pense, tout simplement parce qu'ils ne me connaissent pas et que je leur laisse pas l'opportunité de me connaître.
0: C'est vrai que du coup, euh, sur les réseaux, on voit principalement le, le côté pro, et les gens sont peut-être un petit peu... Je sais pas s'ils sont pas plus à l'aise, du coup, à l'idée de critiquer. Enfin, j'ai vu deux, trois réponses que tu avais pu faire, justement, sur TikTok, aux réflexions que tu te prends, etc., sur la qualité de ton travail. Ah oui et, euh, et du coup, c'est encore pire si tu, tu dois encaisser ça, effectivement, en, en perso.
1: Non, après, enfin, clairement, j'en veux même pas aux gens de pas m'aimer puisque, tout simplement, ils me connaissent pas et j'ai pas envie qu'ils me connaissent trop, en fait. Donc, je peux pas en vouloir à des gens de juger quelqu'un qui connaissent pas, en fait. Tout simplement, c'est débile de leur part. Mais au final, moi, euh, je, me, je le prends pas personnellement puisque je sais qu'ils me connaissent pas, en fait. Donc, à partir de là, euh, c'est OK. Mais, euh, mais ouais, il y a, y, a, y, a, y a trop de haine... Euh... Il y a trop de haine et comme je veux toujours... Je garde cet esprit-là, à l'esprit que je veux réussir pour ce que je fais et pas pour ce que je suis, encore une fois. Donc, euh, ben... Il faut que je travaille beaucoup plus dur, forcément, parce que les gens sont trop attendris par les enfants, par euh, des moments de vie très intimes. Je vois quand j'ai partagé un tout petit bout de mon mariage, euh, oh là là, tout a explosé sur les réseaux sociaux. Je sais très bien que demain, si je veux avoir euh, 20, 30 000 followers de plus, il suffit que je partage un peu plus ma vie. Mais euh, c'est pas ce que je veux vendre, donc euh, donc non, non non. Mais je le vis pas très bien, c'est pour ça que je l'expose pas plus que ça.
0: Non, après, comme tu dis, ton mari il a la possibilité de choisir lui euh, s'il veut ou pas être sur les réseaux. Ta fille elle peut pas. Elle, non. Conscience des... Il y a des conséquences que ça peut avoir. C'est ça. Non,
1: il y a trop de fous. <rire> je reçois des messages. Il y a trop de fous sur les réseaux. Je peux pas. Un jour j'ai reçu un message de haine pour elle, alors qu'on l'a, qu'ils l'ont jamais vu. J'ai reçu un message sur Instagram. Je me rappelle, c'était Thomas qui travaillait avec moi à l'époque. Il m'a dit mais mais comment on peut envoyer un message comme ça en mettant ton enfant dedans alors qu'ils ne savent même pas qui c'est, ils ne l'ont jamais vu. Je dis, c'est trop de haine pour rien, en fait. Jamais je peux exposer ma fille, sachant qu'il y a déjà, déjà des gens qui, qui, qui veulent du mal sans l'avoir jamais vue. Je suis pas sauvage avec les gens, mais tu sais jamais à qui as affaire sur Internet. Mmh. J'ai pas beaucoup d'amis, en fait, hein, parce que j'ai pas confiance, j'ai confiance en personne. C'est très difficile ça pour le coup, mais euh, encore une fois, les expériences de la vie te montrent qui reste et qui s'en va aussi dans certains moments. Et à partir de là, tu peux te dire bon, elle, euh, je vais l'intégrer vraiment. J'ai plus me donner à cette personne-là parce qu'elle m'a prouvé par plusieurs actes que ben elle était là, pas que dans les bons moments, pas que voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même quelques années chez moi pour que ça se débloque. Ouais. <rire> c'est pour les plus persistants. Je parle à tout le monde. Je suis pas je suis très sociable mais je me dévoile à personne. <rire> c'est comme ça que je me protège en tout cas. Comme ça je peux rien prendre personnellement puisque personne me connaît personnellement. Donc euh, voilà. <rire> Après on me critique pour mon travail, ça c'est pas grave. On aime ou on n'aime pas, on peut pas plaire à tout le monde hein. Déjà, Si mon travail ne plaît pas, c'est pas grave, il plaît à d'autres. Je pense que dans tous les domaines, on a une cible dans tous les cas que tu fasses quelque chose de bien ou de pas bien, il y aura toujours des gens pour aimer ce que tu fais. Euh, que ce soit beau ou pas joli pour certains, trop beau pour d'autres, pas assez bien pour un tel, il y aura toujours une clientèle pour tout le monde. Donc à partir de là, euh, moi, tant que mon planning de rendez-vous est plein, je m'inquiète pas. Quoi.
0: Oui. Si aujourd'hui tu avais euh, une baguette magique et que tu avais la possibilité de changer euh, n'importe quoi dans, dans ton parcours de vie,
1: qu'est-ce que tu changerais euh, Rien du tout. Rien du tout parce que je pense que tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, même les choses les plus horribles qu'on peut avoir vécues, euh, même liées à l'enfance ou quoi que ce soit, font ce qu'on est aussi aujourd'hui. Et j'aurais pas la même rage de réussir, j'aurais pas cette même niaque si j'avais pas souffert autant, je pense, et si j'avais pas autant peur de tout perdre. Euh, je me rappelle à mon anniversaire, je, euh, enfin il y, y a quoi, il y a deux trois ans de ça, je faisais des grosses crises d'angoisse. Et Anaïs qui travaille avec moi, elle m'a offert une, à mon anniversaire une séance d'hypnose pour que je me calme. <rire> Elle me dit, oui, il faut que tu travailles moins, Hélène. Je t'ai offert une séance, tu vois, le genre de cadeau qu'on fait à son patron, quoi. Une séance hypnose. Je me suis dit, bon, là, ça va pas, Hélène, il faut que tu y ailles. Du coup, j'y suis allée et en fait, euh, la... la le but était de travailler sur le fait que j'arrive à lâcher prise, que je travaille moins, etc., que je déstresse et tout. Et première chose, quand je suis arrivée chez l'hypnotiseuse, je lui ai dit mais euh, on va travailler sur ma peur de l'avion. Il me dit ben ouais, mais euh, si vous êtes stressée, c'est peut-être pour autre chose et tout. J'ai mais je veux pas en fait que vous m'enleviez des Je J'ai pas envie que vous m'enleviez euh, tout ce qui me fait peur parce que j'ai peur qu'après bah, je fasse moins, je fasse plus, que j'ai plus envie, que j'ai plus d'inspiration, que j'ai plus la rage, que j'ai plus euh, je dis, je veux pas, moi, être moins traumatisée. Je veux pas être moins torturée. Je dis, je pense que c'est ce qui fait que ça marche, en fait. Donc, on va travailler sur ma peur de l'avion. Elle <rire> m'a regardée. Euh, D'accord. <rire> Reste dans ta souffrance, en fait. Mais, ouais, je pense que si tu prends tout... enfin, Ouais, c'est des expériences de vie qui font ce qu'on est aujourd'hui, je pense. Et moi, je sais très bien que si je réussis aujourd'hui, si je suis une aussi grosse bosseuse, euh, c'est parce que j'ai vécu des choses qui... Qui font que, en fait, non. je pense.
0: Bon, après, le coup de l'hypnose, il y a aussi un peu euh, ce côté contrôle. J'ai vu que t'as là. Petit...
1: Ouais. <rire> en je... général. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que la première
0: leçon qu'on qu apprend, et là, là, en tout cas pour, pour apprendre à maîtriser le lâcher prise, c'est de devenir maman. est ouais. parce que t'apprends un petit peu plus tous les jours à lâcher prise oui. quand tu deviens maman, donc tu vas y arriver. Évidemment.
1: Ouais, mais encore, c'est pas. C'est mon côté. Euh, J'arrive à lâcher prise du côté perso. Avant, je tenais tête tout le temps même à Nicolas et maintenant j'ai vas-y j'ai eu la flemme en fait je tiens plus tête je m'excuse avant je m'excusais jamais euh, j'avais toujours raison et tout je voulais jamais euh, machin j'ai maintenant du côté perso je lâche prise mais la pro j'arrive pas à lâcher prise et je veux pas arriver à lâcher prise non plus en fait donc euh, moi je suis bien là dedans donc euh...
0: bah, ça te réussit ouais c'est ça
1: je me dis si on m'enlève certains trucs certains machins peut-être que peut-être pas aussi hein, mais peut-être que effectivement l'hypnose euh, première chose que je lui ai dit, c'est je veux rester consciente de tout hein, je veux rester consciente de tout <rire> Elle me dit, mais oui, ça va, je vais pas vous faire jeter de la terrasse. Elle <rire> a fait combien de séances du J'en ai fait qu'une, ça va pas. Non, j'ai pas pu. Je peux pas. Non, non, je peux pas. J'ai essayé, mais je peux pas. <rire>
0: C'est marrant, mais j'ai fait trois séances et à la troisième, du coup, j'ai perdu justement euh, le côté conscient. Ouais. Et je suis jamais mi
1: Ah ouais, bah ça fait flipper. c'était mmh,
0: euh...
1: À la limite, il me faudrait peut-être un psy. Mmh. Toujours, toute ma vie, j'ai entendu dire que j'aurais eu besoin de voir un psy. Mais. <rire>
0: et tu jamais allé Non. <rire>
1: mais j'aime pas parler de ma vie de base donc euh, c'est une exception là donc euh, ouais non je non. j'aime pas parler je fais mes autoséances ça marche pas mais... non ça marche
0: pas mais, non, mais après si aujourd'hui là, t'en es là t'as réussi etc il y a rien non plus qui te fait dire non, non après, après
1: je, je connais mes problèmes mais je sais d'où ils viennent donc ça va je, je les fais... règle pas attends. Non. non mais je sais d'où ça vient donc déjà <rire> ouais, ouais ouais
0: ouais non mais après, un pas après l'autre
1: ça va mieux déjà ça va mieux
0: Tu devais euh, transmettre un conseil à tous les gens qui vont écouter euh, ce podcast, un seul, ce
1: serait quoi Franchement, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, je pense, qui pourrait convenir à tout le monde et dans tous les domaines. Je dirais, euh, croyez en vous, euh, parce que personne ne le fera à votre place. Clairement, clairement. Ça a été tellement, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Croyez en vous, personne pourra le faire à votre place. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un.
0: et bien, ce sera le mot de la fin. Merci voilà. beaucoup, Hélène, pour ce
1: partage. Avec plaisir. Et à Ouais.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez vos aventures avec les autres. Si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy